0: Fralles Leben mit Gewicht, der herr podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Fralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mir quasi gegenüber sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert. Silvia, hallo. Grüß dich Birgit, ja heute wird es ja richtig vielschichtig,
0: das Thema heute offiziell Endoprothetik und Adipositas, aber wir werden dazu erstmal über Arthrose sprechen müssen Birgit, Ähm, warum ne?
1: Ja, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ähm, Adipöse leiden doppelt so oft wie Normalgewichtige an Arthrose und die Mhm. kann so schlimm werden, wie zum Beispiel bei einer Freundin, die wir auch heute hören werden und einem anderen Betroffenen, dass man nicht mehr laufen kann, also dass die Schmerzen so, so, so schlimm werden, dass nur noch eine OP helfen kann und das ist unser Thema Endoprothese, also Prothesen, künstliche Gelenke heißt das eigentlich, vor allem Mhm. bei den Knien und bei der Hüfte.
0: So ist es. In Deutschland haben ja allein etwa acht Millionen Menschen Arthrose. Da muss man sich mal vorstellen, das ist eine riesige Anzahl und bei manchen ist dann eben, du hast ja gerade schon gesagt, wie bei deiner Freundin, einfach der Leidensdruck so groß, dass sich der Betroffene dann dazu entschließt, eben einen künstlichen Gelenksersatz sich sozusagen ja äh, operieren zu lassen. Ja, darüber müssen wir unbedingt mit unserem medizinischen Experten sprechen. Ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist, unser Doc, Dr. Andreas Martin, Facharzt für Anästhesie. Er ist Notfall- und Sportmediziner und Ernährungsmediziner und ähm, ja, schön, dass du heute wieder an Bord bist, Andreas. Servus.
2: Das finde ich auch. Hallo Silvia, hallo Birgit.
1: Ja, Andreas, ich glaube, wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Was bedeutet Arthrose überhaupt und wie merke ich das, wenn ich betroffen bin?
2: Arthrose ist das griechische Wort für das, was der Volksmund Gelenkverschleiß nennt und das äußert sich in Schmerzen. Die Betroffenen wissen sehr genau, wovon ich rede. Letztlich ist es ein Verlust des ganz wichtigen Gelenkknorpels, der die Gelenke überkleidet und ähm, nicht nur eine wichtige Funktion für die, für das Gleiten innerhalb der Gelenke hat, sondern auch eine Stoßdämpferfunktion, die extrem wichtig ist.
0: Jetzt ist Arthrose ja fast eine Volkskrankheit, könnte man sagen, mit etwa acht Millionen Betroffenen, allein bei uns in Deutschland. Ähm, Aber warum sprechen wir jetzt bei Arthrose und, Eben durch die Schmerzen bedingt äh, eventuell einen nötigen Gelenkersatz ähm, im Zusammenhang hier in unserer Sendung Pralles Leben mit Gewicht. Es geht ja hier auch in erster Linie um Menschen mit doch ordentlich Übergewicht auch.
2: Ja, das ist völlig richtig. Aber das Problem ist, dass Übergewicht einer der Hauptrisikofaktoren für Arthrose ist. Also es ist so, dass ähm, etwa 50 Prozent mehr der Übergewichtigen oder schwer Übergewichtigen an Arthrose leiden und dass sie ungefähr im Schnitt etwa zehn Jahre früher eine endoprothetische Versorgung, also ein künstliches Gelenk, und wir sprechen ja jetzt heute primär über Knie- und Hüftgelenke, weil das die am häufigsten betroffensten Gelenke sind, mhm. ähm, erfolgen müssen. Das liegt eben daran, dass nicht nur die mechanische Belastung, das muss man sich ja vorstellen, dass zum Beispiel Beim Gehen etwa das Vierfache des Körpergewichtes an Belastung auf auf das Gelenk wirkt. Beim Stolpern zum Beispiel oder eben auch beim Laufen ist es das Sieben- bis Achtfache. Das heißt, wenn man mit 120 Kilo zum Beispiel belastet ist an Körpergewicht, dann kommt da mal eben eine Tonne an Belastung zustande im Kniegelenk. Und das Kniegelenk ist für Bewegung geschaffen und ist sicher auch für Belastung geschaffen, aber diese hohen massiven Belastungen auf Dauer machen dann eben doch Probleme und deswegen sind Übergewichtige deutlich mehr betroffen.
1: Andreas, so eine OP ist ja dann meistens eigentlich die letzte Lösung. Was gibt es denn für Therapien für Arthrose?
2: Ehrlich gesagt wäre es schön, wenn man die Arthrose vermeiden könnte, weil die therapeutischen Möglichkeiten nicht so überzeugend sind. Und die Arthrose-Patienten, die schon lange darunter leiden, es ist ja nicht immer ein gleiches Leiden, sondern die Schmerzen variieren. Es gibt Phasen mit starken Schmerzen, dann gibt es wieder Phasen, wo man denkt, oh, jetzt habe ich es gar nicht mehr, die Problematik. Es gibt nächtliche Phasen mit Schmerzen, es gibt aktivierte Arthrosen mit Entzündungen, mit Schwellung und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Phasen und dementsprechend werden auch unterschiedliche konservative Therapiemodelle angeboten. Also es gibt Krankengymnastik ist sicher sehr weit vorne, Massagen helfen in der Regel nicht so viel, werden von Patienten eher gewünscht. Akupunkturbehandlung es gibt Spritzen, Hyaluronspritzen die Betroffenen kennen dieses Wort Hyaluron ist eigentlich eine körpereigene Substanz in vielen Geweben, die so ein bisschen Wasser bindet und deswegen manchmal auch dafür genutzt wird also all das kann man probieren zusätzlich mit verschiedenen Schmerzmedikamenten die auf dem Markt sind und dann vom Arzt entsprechend zum Teil auch verschrieben werden aber das A und O sind eigentlich zwei Dinge das A und O sind eigentlich Abnehmen mhm. und Bewegung und das, die Klassiker. Die Klassiker, immer wieder das Gleiche. Es ja, ist fast <lacht> ja. schon ein bisschen langweilig, aber es ist eben das Effektivste. Und äh, mhm. nicht nur zur Prävention, sondern selbst wenn die Arthrose schon da ist, ist es immer noch sehr wichtig, diese beiden Schritte zu gehen.
3: Da
0: also ich, würde ich jetzt gerne mal m- kurz einhaken noch, Birgit, weil ich glaube, das m- ist ganz wichtig. Wir hatten Bewegung und Ernährung, ähm, also Abnehmen auch. Und ich glaube aber auch mit Ernährung, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, Andreas, da kann man auch noch ein bisschen, ähm, sage ich mal,
2: was gegen die Arthrose tun, oder? Ernährung ist ja wieder ein ganz großes Thema für sich. Um es ganz kurz zu machen, Einschränkung der tierischen Fette zugunsten von Gemüse und Obst. Mhm. Das wirkt anti-entzündlich und dazu mhm. viel Seefisch, Omega-3 als Stichwort. Das sind ganz wichtige Pfeiler in der Arthrosetherapie. Und insgesamt natürlich das Kaloriendefizit irgendwie herstellen. Und das ist auf der einen Seite über die Ernährung, auf der anderen Seite aber eben über das Mehr an Bewegung machbar.
1: Meine Freundin, die ist ja betroffen von Arthrose, die hat das auch probiert mit Essen, das hat wirklich auch was gebracht, aber es ist ein langer Leidensweg für die Betroffenen, den hat sie hinter sich und am Ende konnte sie einfach nicht mehr laufen. Barbara, die hat Ballett früher gemacht, die Knie sind einfach kaputt und so stand sie einfach vor einer OP und zwar an beiden Knien, die hat sie auch machen lassen und wir hören und sehen mal rein, wie sie damit klarkommt, wie das für sie war. Mir ist an beiden Knien ein sogenannter äh, Doppelschlitten eingesetzt worden. Die Operationen fand ich beide nicht schlimm. Ich hatte beim ersten äh, Vollnarkose und beim zweiten Rückenmarksnarkose und ich fand beide Variationen sehr gut machbar. Jetzt ist es so, dass ich sehr gut laufen kann. Abbiegen darf ich die Knie noch 130 Grad, mehr darf ich nicht, sonst würde die Ähm, Prothese beschädigt werden. Und ja, das sind aber eigentlich die einzigen äh, Sachen, die ich berücksichtigen muss. Es ist so, dass man wirklich ein neues Leben geschenkt bekommt. Andreas, ist das so, dass es generell eine verbesserte Lebensqualität nach der OP gibt, auch bei Adipösen?
2: Im Normalfall, wenn die OP gelungen ist, dann ist das in jedem Fall sowohl für adipöse als auch für normalgewichtige Menschen ein Riesengewinn an Lebensqualität. Und so wie deine Freundin das eben auch beschrieben hat, äh, beginnt für manche dann ein neues Leben. Die haben unter Umständen Jahre, manche Jahrzehnte fast an Leidensweg hinter sich mit verschiedensten konservativen Therapieversuchen und irgendwann muss man dann mit dem Arzt gemeinsam überlegen, wenn die ganzen konservativen Maßnahmen nicht mehr helfen, ist jetzt vielleicht wirklich der Schritt zur OP geraten. Aber nicht vergessen darf man dabei, dass gerade bei den Übergewichtigen die Operation ein nicht unerhebliches Risiko ist. Also die Übergewichtiger haben ein deutlich höheres, wir nennen das perioperatives Risiko. Also nicht nur für die OP-Zeit im OP-Raum, sondern für das Ganze drumherum auch. Und da haben die aus verschiedenen Gründen deutlich höhere OP-Risiken, das ist in Statistiken nachgewiesen. Und deswegen muss dieser Schritt eben gut überlegt sein. Also die konservativen Maßnahmen sollten ausgeschöpft sein vorher.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal nachfragen, wie ist das, Andreas? Kann ich dann als Betroffener, als erfolgreich Operierter denn jeden Sport wieder machen? Oder gibt es da Sportarten, wo du eben sagst so, mm, mm?
2: Das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von, der genauen, von dem genauen Operationsverfahren, aber natürlich auch davon, wie erfahren derjenige vorher war, wie groß sein Fitnesszustand vorher war, wie viel Erfahrung er in dieser Sportart auch hat. Aber sogenannte Low-Impact-Sportarten, also Sportarten mit wiederkehrenden rhythmischen Bewegungen, ohne Gefahr von Fremdeinwirkung, von schweren Fremdkontakt und so weiter. Also gerade sowas wie Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren. Mhm. Das ist nicht nur erlaubt, das ist sogar empfohlen. Also zum einen, weil man weiter das Gewicht reduzieren muss. Das ist ein lebenslanger Prozess und weil das Gelenk unbedingt bewegt werden muss. Also die anderen Gelenke wollen ja auch weiter bewegt werden, damit man nicht äh, als komplett künstliches Gelenkmodell durch die Gegend läuft. Und der Gelenkknorpel hat keine eigenen Blutgefäße. Der wird ernährt durch Diffusion und Diffusion entsteht nur durch Bewegung. Also weiterhin auf jeden Fall bewegen, ganz wichtig.
1: Andreas, bei der Barbara klang das jetzt wirklich äh, ziemlich euphorisch. Äh, ich weiß aber noch ganz genau, wie das war nach der OP. Also wir haben viel telefoniert, als sie im Krankenhaus war. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen, so eine OP. Und du hast mit einem Patienten über Komplikationen gesprochen.
2: Ja, ich habe mich mit einem Patienten, mit einem äh, namens Karl aus Riesebü, das ist ganz im Norden, wer das kennt, so Schleswig-Kappeln, die Ecke unterhalten. Der betroffene Patient, ehemaliger Patient ist sowohl als Hüftpatient, als auch als Übergewichtiger. Und der hat mir ein bisschen was von seinem Verlauf erzählt, genau. Und äh, gerade das Thema Komplikationen können wir uns von ihm mal anhören.
3: Nach zwei Wochen in der Reha-Klinik äh, ist es passiert, ohne dass ich jetzt irgendwelche Bewegungen gemacht habe, die dazu führen, bekanntermaßen, dass das Hüftgelenk rausspringt, ist genau das bei mir geschehen. Es ist dann wieder reingesprungen Aber es ist schmerzhaft, es ist unangenehm und es behindert einen im weiteren Verlauf der der Reha so stark, dass man von der Reha nicht mehr viel hat. Weil man auch Angst hat vor bestimmten Bewegungen. Absolut, absolut. Dieses Phänomen ist mir noch dreimal mehr passiert. Ja,
1: Andreas, wie oft kommt sowas vor?
2: Ja, das ist die Ausnahme natürlich, weil die meisten Operationen verlaufen problemlos und glatt. Aber was eben typisch ist, ist, er ist... Einer von den Risikopatienten gewesen. Er hat bei Körpergröße von 1,72, damals glaube ich, 120 Kilo gewogen. Mhm. Also war eindeutig adipös und äh, ja, da ist das Komplikationsrisiko erhöht. Ähm, ich werde auch als Notarzt gelegentlich mal zu, wie, er, wie Karl es nennt, rausgesprungenen Hüften oder Knien auch gerufen. Mhm. Ähm, wir nennen das Luxation. Das kommt vor, er hat das Glück gehabt, dass er das selbst wieder reponieren konnte oder es hat sich von selbst wieder eingerengt sozusagen. In manchen Mhm. Fällen müssen die Leute ins Krankenhaus gebracht werden und unter Umständen kommt es sogar zu einer neuen Operation dann. Aber es ist nicht nur das Risiko, es ist auch ein hohes Wundinfektionsrisiko, was zum einen daran liegt, dass Fett einfach ganz schlecht durchblutet ist und Mhm. äh, für eine gute Wundheilung ist eine gute Durchblutung ganz wichtig. Und äh, das ist eben bei Übergewichtigen dann deutlich verschlechtert die Situation. Dann kommt es darüber hinaus unter Umständen durch das massive Fettgewebe bei ausgeprägter Adipositas zu schlechterer OP-Sicht. Das hat bei Karl, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber es hat bei Karl zum Beispiel auch zu einer heftigen Blutung geführt, ähm, mhm. worunter er nach der Operation auch gelitten hat. Also es sind eine Reihe von Komplikationen, die dort auftreten können. Dazu kommt, dass Übergewichtige auch häufig Diabetes haben. Und Diabetes mhm. macht auch ganz oft Wundinfektionen oder verschlechtert die Wundheilung.
0: Richtig, ja, ich habe deswegen schon jetzt, ich, ich lächze danach, dich jetzt mit Fragen zu löchern, weil nämlich dieser Beitrag von Karl, es ist tatsächlich so, du hast zwar jetzt gerade gesagt, na ja, viele kriegen es dann selber wieder hin, springt von selber wieder rein, aber was heißt das denn jetzt, habe ich dann, also ich kann mir vorstellen, ich lasse mich operieren, dann ähm, passiert sowas, wie es der Karl gerade geschildert hat, das heißt, dass das Hüft- oder Kniegelenk quasi wieder rausspringt und ich bin ja total verunsichert, eigentlich vielleicht habe ich keine Schmerzen mehr, aber ich vertraue meinem Körper ja, also ich persönlich würde meinem Körper nicht mehr trauen. Ich hätte ja ständig Angst, dass das wieder passiert. Ist das so oder passiert sowas dann selten und wenn es wieder gerichtet ist, ist auch gut?
2: Das ist so, das hat Karl ja auch genauso beschrieben. Diese Angst hat er auch, wenn das ein, zwei und jetzt in seinem Fall sogar dreimal passiert, dann hat man natürlich bei vielen Bewegungen Angst, was eben dann unter Umständen dazu führt, dass man sich wieder nicht bewegt, was ja gerade nicht sein soll.
3: Also das ja, muss man
2: unbedingt mit dem Operateur klären, was man tun kann. Unter Umständen kann man es physiotherapeutisch lösen, das Problem, dass man das Gelenk muskulär einfach besser stabilisiert. Das ist ja bei Adipösen auch nicht selten der Fall, dass sie einfach wenig Muskulatur haben, weil sie sich ohnehin eher weniger bewegen und durch die Schmerzen mhm. noch weniger bewegt haben. Also das ist ein Teufelskreis und den muss man durchbrechen. Und äh, in Letzter Not muss man unter Umständen sogar eine Revision durchführen. Das heißt, man muss unter Umständen die Hüftprothese noch mal neu einsetzen. Wenn die Winkel uh. nicht ideal waren, uh. dann ist das der letzte Schritt, den man eventuell auch machen muss.
1: Andreas, wie lange hält dann jetzt so eine Endoprothese?
2: Ja, die heutigen Endoprothesen halten 15 bis 20 Jahre bei guter Pflege.
1: Und dann neue
2: OP. Und dann neue OP. Deswegen versucht man, den Zeitpunkt der Operation eben möglichst lange rauszuzögern.
0: Hm. Weil, wenn ich davon ausgehe, deine Freundin Birgit, wie alt wird 56 sie?
1: 56 war die. 56 als sie die ein Knie bekommen hat, ja. ja das ist noch ist nicht alt.
0: Pi mal Daumen um die 70, vielleicht Mitte 70, wenn, wenn die nächste fällig ist,
1: dann, ne? Ja. Das ist natürlich die auch... Ärzte wollten sie nicht operieren, weil sie zu jung ist, aber wir haben sie ja gehört, sie hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Also sie bereut es gar nicht und irgendwann, ja, kriegt sie nochmal neue Knie und dann geht hoffentlich wieder alles gut, ja. Hm.
0: Ja, apropos bereut es nicht. Du hast uns ja auch mit Karl bekannt gemacht, Andrea. Und ähm, du hast auch, glaube ich, mit ihm darüber sprechen können, wenn er heute auf sein Leben zurückblickt, ob er da irgendwas anderes gemacht hätte, um vielleicht um diese Nummer rumzukommen. Ne?
2: Ja, ich habe ihn mal so ein bisschen genötigt, weil manchmal ist es ja so, dass man eigentlich weiß, was sinnvoll und gut wäre, aber der Schweinehund kämpft dagegen ja, ja, und ja. oftmals gewinnt der Schweinehund. Und deswegen habe mhm. ich gedacht, vielleicht ist es eine Hilfe, wenn er uns mal sagen kann, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, was würde er jetzt doch anders machen?
3: Ich weiß nicht, ob ich ganz um eine Operation des Hüftgelenkes herumgekommen wäre, möglicherweise nicht. Aber ich hätte doch stärker meinen, meinen, den sogenannten inneren Schweinehund überwinden können und vielleicht vor der Operation doch ein, mehr, ein bisschen mehr Gewicht abnehmen, versuchen können, Gewicht abzunehmen und auch vor der Operation Versuchungen. Die Körperdehnung, die Muskulaturdehnung der entsprechenden Seite mit, mit fremder krankengymnastischer Hilfe, das kriegt man nicht immer alles alleine hin, sowie auch die Kräftigung der Muskulatur, der Muskelgruppen, die hilfreich sind, hätte ich machen können. Und wenn es nur gewesen wäre, dass man... Äh, den Allgemeinzustand nicht so weit heruntergefahren hätte und die Operation vielleicht ein halbes oder ein Jahr herausgezögert hätte und dann mit einem anderen körperlichen Zustand sich das nochmal gefragt hätte, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht. Das Da denke ich heute anders drüber, keine Frage.
1: Ehrliche Worte. Wow.
2: Ja, mhm. da habe ich ihm auch nochmal gedankt dafür und das tue ich auch an dieser Stelle nochmal, dass er diese selbstkritischen, ehrlichen Worte äh, uns allen mitgeteilt hat und vielleicht der ein oder andere davon sogar ein bisschen profitieren kann.
0: Es wäre schön, denn eins haben wir, muss man glaube ich sagen, ne? gibt es ja diese schöne Hätte-Hätte-Fahrradkette. Im Nachgang ist man immer schlauer, aber leider geht es einem damit nicht unbedingt besser und deswegen finde ich es ganz toll, dass er eben sich dir so geöffnet hat und vielleicht jetzt andere damit wachrüttelt, rechtzeitig was zu tun, weil es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, wie ich ihn genau hinkrieg, die Zeit oder das Geld, das man jetzt nicht in seine Gesundheit investiert, muss man später in seine Krankheiten investieren. Und ich glaube, da können wir darauf verzichten, ne?
2: Wie war?
1: Wie finde ich denn eigentlich einen guten Spezialisten, der mir dann vielleicht auch sagt, mh, machen Sie mal ein bisschen Sport, nehmen Sie noch mal ein bisschen ab, dann können wir noch ein bisschen Zeit gewinnen? Oder der natürlich auch gut operiert. Also das ist ja dann das Wichtigste, wenn wenn sonst nichts mehr hilft.
2: Ich würde den Hausarzt konsultieren dafür. Der hat am meisten Erfahrung aus der näheren Umgebung. Der kennt in der Regel die guten und die weniger guten Leute aus der näheren Umgebung. Dazu kann man natürlich Google bemühen. Dazu gibt es Ärzteportals und so weiter, so Bewertungsportals. Und dann kriegt man irgendwie in der Summe, kriegt man, glaube ich, ein halbwegs schlüssiges Bild, zu wem man gehen sollte. Das muss ja auch so ein bisschen persönlich passen.
1: Ich habe noch eine Frage an dich von der Community, Andreas, und zwar mein Name ist Monika, ich bin 62, leider viel zu schwer und ich wollte mal fragen, ob meine ziemlich starke und schmerzhafte Kniearthrose denn wieder weggeht, wenn ich es jetzt schaffe, richtig abzunehmen, weil ich will mich nicht operieren lassen, gehen die Schmerzen weg?
2: Also wenn sie schon fortgeschrittene Arthrose hat, wir wissen jetzt nicht genau, in welchem Stadium sie ist, aber wenn sie Mhm. fortgeschrittene Arthrose hat, muss ich sie enttäuschen. Die Möglichkeiten, dass sich der Gelenkknorpel komplett wieder erholt, die sind minimal. Also es gibt immer mal wieder großartige Berichte in Zeitungen, im Internet, im Fernsehen von angeblichen Heilmethoden für den Knorpel. Mhm. Bisher hat sich nichts wirklich durchsetzen können. Knorpelanzüchtung ist noch so das Das Einzige, was vielleicht noch so im Kommen ist. Aber im Moment muss man sagen, nee, eher enttäuschend. Manche sagen so dabei. Schwefel
1: essen oder so. Eigene, also Schwefel baut den Knorpel wieder auf oder so. Oder Algen. Hilft es, alles nicht.
2: Es hilft nichts wirklich so signifikant, dass man es als Arzt guten Gewissens empfehlen kann. Es gibt sicher Leute, die auch nach Nutella eine Verbesserung gemerkt haben.
0: <lacht> das ist dann das, das Serotonin, Launesse. das Glückshormon, wollte ich gerade sagen, durch die Schokolade. Was den Schwefel <lacht> vielleicht noch kurz angeht, Andreas, da können wir vielleicht noch Aufklärung schaffen. Na? Der wirkt ja nun generell äh, entzündungshemmend, aber ob es jetzt in dieser ja, so extrem ist, das ist... Mein Pferd da hast bekommt, du sicherlich das, das hat
1: auch Arthrose. Oh. <lacht> ich meine, no es, ja, hilft. Du, es es
0: gibt ja auch die Teufelskralle, die Brennnessel, <lacht> Grünlippmuscheln, da gibt es ja auch überall ganz gute Studien dazu, aber ich glaube, es ist irgendwann, und ich denke, das meint auch der Andreas wahrscheinlich, der Punkt mal erreicht, wo eben wo du mit diesen Dingen nichts mehr machen kannst. Ne?
2: Genau, ich bin kein ich bin kein Gegner davon. Also gerade mhm. diese Geschichten wie Teufelskalle, Algen und so weiter, das kann man alles oder Schwefel, das kann man alles probieren, weil es so gut wie keine gravierenden Nebenwirkungen hat. Und dem einen oder anderen hat schon geholfen, habe ich auch schon erlebt. Mhm. Also ich mhm. bin ein Freund von probieren. Wenn es hilft, ist gut und wenn nicht, muss man sich was Neues überlegen. Die Ernährungsumstellung halte ich schon für sinnvoll und das was ich Ähm, auch schon erwähnt habe, also auf tierische Fette zu verzichten Mhm. und den Anteil von Omega-3 zum Beispiel in kalten Fisch zu erhöhen, das macht zum Beispiel durchaus Sinn. Du,
0: da habe ich ich jetzt eine Frage an dich. Du bist ja auch Ernährungsmediziner ähm, und du hast jetzt gerade gesagt eben Fisch, Omega-3-Fettsäuren, das ist ja tatsächlich ein ganz großes Thema. Was macht denn jetzt jemand wie ich, der Vegetarier ist? Ich möchte jetzt auch keinen Fisch essen.
2: Na, es, gibt ja, es gibt das ja auch Tofu. in, in Freund zum Beispiel.
0: Aber im Tofu sind ja keine Omega-3-Fettsäuren, Nein. oder? Der Tofu ist ja gut fürs Herz. Da, da habe hab ich jetzt tatsächlich gelernt, im Tofu ist Eiweiß, der ist gut nehmen. fürs Herz. Ja, aber
2: es gibt Omega-3-reiche Öde. Ja. Und mhm. Schon, ne? es gibt ja auch Vegetarier, die so ein bisschen, sagen wir mal, liberaler sind und Fisch äh, noch akzeptieren. Das sind ja, glaube ich, die Flexitarien. Ja,
0: genau. (lacht) Richtig, so ist es. So, aber komm wieder zurück zum Kernthema, nochmal zu der Monika, die du angesprochen hattest, Birgit. Ähm, Du hast jetzt gesagt, Andreas, ähm, irgendwo ist schwierig dann, wenn man nichts mehr machen kann, manchmal muss operiert werden, aber abnehmen wäre trotzdem nochmal gut für Sie, oder?
2: Immer. abnehmen ist Das A und O ist abnehmen und auch postoperativ. Ich habe ja, äh, darauf hingewiesen, Also die anderen Gelenke wollen ja auch weiter ernährt werden und durchbewegt mhm. werden. Und man will ja auch vermeiden, dass man die nächste endoprothetische Operation jetzt im nächsten Jahr vor sich hat.
1: Da wissen wir jetzt Bescheid. Andreas, ganz lieben Dank für deine Zeit und die vielen Antworten. Gerne. Ja, Birgit. <lacht> Ja, das ist nicht ohne das Thema, ne? hat so sein ja. Für und sein Wider, für einen ist es die mhm. Rettung und bei dem anderen fängt das Leiden dann auch erst wieder an und das war alles mhm. noch gar nicht vorbei. Also mhm. am besten, man braucht nicht, die OP, und man schafft es irgendwie mit Abnehmen und Bewegung, ähm, damit man die OP nicht braucht. Ne?
0: Aber es gibt natürlich, muss man es fairerweise sagen, ja auch schlanke Menschen, ja. ähm, die eine Arthrose erleiden, bedingt durch einen Unfall, durch einen Sport, eben wie deine Freundin, äh, ne? Das ist einfach, also. Da hilft aber eins, abnehmen, ja. Aber eins haben wir schon gemerkt. Das hat uns der Andreas, glaube ich, auch nochmal gut aufgezeigt. Es greift irgendwie alles ineinander. Also es ist eigentlich schon immer das Gleiche und es ist nicht langweilig, weil eigentlich müssten wir es uns längst verinnerlicht haben. Bewegung, Ernährung. Und wir sind ein Gesamtpaket. Und ich, ja, ich glaube, dass das haben wir alle selber noch zu wenig auf dem Schirm, ne?
1: Genau, und die Hoffnung nicht aufgeben, wenn die Schmerzen zu groß sind, kann so eine OP einfach die Rettung sein.
0: Mhm. Ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir es einfach mal. Toi, 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 dass ihr die richtige Entscheidung für euch trefft und dann damit auch zufrieden seid mit eurer Wahl.
1: Birgit, wir sehen uns ähm, am nächsten Donnerstag wieder. Wie immer um 19 Uhr bei TV und in der Mediathek bei hars.tv.de seht ihr uns natürlich auch. Jede Folge gibt es da immer.
0: Und ihr könnt uns eure Fragen schicken und zwar als WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel. Das wäre dann die Nummer 0152 0205. 1-3-7-6 1376 oder ihr meldet uns an info at Ihr könnt aber auch in die Kommentarfunktionen bei Facebook oder YouTube schreiben. Apropos Facebook, am besten ihr abonniert unsere Facebook. Birgit, du bist die Facebook-Spezialistin, erzähl du mal. <lacht> Eigene
1: Seite haben wir. Also ja, ich bin Mensch. echt ganz stolz. Pralles Leben mit Gewicht, einfach eingeben bei Facebook und dann kommt es auch schon. Pralles Leben mit Gewicht heißt die Seite und da gibt es ganz viel zu unserer Sendung, zu unserem Podcast und zu diesen Themen und Vor allem, ihr könnt quasi mit dabei sein in der Sendung, weil ihr eben auch da Fragen stellen könnt. Ich war vorhin nochmal auf der Facebook-Seite und habe geguckt, ob jemand eine Frage gestellt hat. Also macht mit, wir würden uns sehr, sehr freuen und schön, dass ihr heute mit dabei wart. So ist es. Und nächste Woche verabreden wir uns zu Sport. Das ist
0: dann hm. nämlich auch das Thema unserer Sendung. Und da bist du, glaube ich, ganz groß mit dabei. Ja, du bist dran. <lacht> so Jane Fonda-mäßig. Ja, unbedingt. Ich habe doch keine Kondition, Mensch. Aber was wir da machen kannst. Das, das kriegen wird wir auch irgendwie. <lacht>
1: Tschüss, bis Ciao. dahin. Ciao.